0: Are You Shining? Der Ayurveda- und Yoga-Podcast, der Dich zum Strahlen bringt. Hallo, Namaste. Mein Name ist Shiny und Shiny ist Programm. Yoga-Arten <lacht> – ein Überblick Kannst du mir den Unterschied der verschiedenen Yogaarten erklären? Das war eine der Fragen, die ich bekommen habe aus meiner Community. Diese Frage nehme ich gerne auf und möchte mal in der heutigen Episode einen kleinen Überblick von den ganzen Yogaarten verschaffen. Komplett wird das nicht möglich sein, denn dann würde ich hier erstens den Rahmen völlig sprengen und zweitens kenne ich auch nicht alle Arten. Dennoch möchte ich dir heute einige vorstellen, damit du einen Überblick bekommst. Und außerdem erzähle ich dir von den vier Yoga-Arten, die es ursprünglich und traditionell gab und gibt und welchen Stil ich persönlich verfolge. Let's go! Zunächst gibt es die vier traditionellen Yoga-Wege Raja-Yoga, Bhakti-Yoga, Karma-Yoga und Jnana-Yoga. Was? Von denen hast Du noch nie was gehört? Aber von Hatha-Yoga hast Du bestimmt schon gehört. Vielleicht praktizierst Du sogar Hatha-Yoga. Hatha-Yoga ist ein kleiner Teil aus Raja-Yoga. Aber zu diesen gleich mehr. Die Medien sind voll von Yogaarten: Ashtanga-Yoga, Iyengar-Yoga, Yin-Yoga, Ziegen-Yoga, Lach-Yoga und viele, viele mehr. Um heutzutage einen medialen Hype auszulö auszulösen, sollte der Begründer am besten englischsprachig sein und dann auch am besten männlich. Schaut man sich dann die Übungen an, so werden oftmals Einzelteile herausgefiltert. Sie bekommen einfach einen neuen Fashion-Namen und zack, gibt es eine neue Yoga-Art. So zum Beispiel Paul Grilley, vermeintlicher Begründer des yin yoga obwohl er nur Schüler von Poli Zink war. Hm, so heißt es. Also, ich kenne beide nicht. Wer tatsächlich der Erste war, diesen Namen zu verwenden, äh, pff, wer weiß das schon. Jedoch ist bis auf den Namen eigentlich nichts Neues dabei, denn in den Jahrtausende alten Schriften sind die Inhalte von Yin Yoga bereits beschrieben. Neue Verpackung, neuer Marktwert. Hm, da fällt mir doch glatt die... Ricola-Werbung ein. Kennst Du die? Wer hat's erfunden? <lacht> immer neue Trends werden immer schneller gesetzt, denn da steckt eine ganze Industrie dahinter. Lehrer, die Kurse anbieten, Hersteller, die die passenden Outfits und Utensilien verkaufen und und und. Ein riesiger Markt, der ständig nach Neuem giert. Es geht um Aufmerksamkeit, um damit Geld zu verdienen. Da werden dann zum Beispiel alte Übungen für Fortgeschrittene mit aufmerksam haschenden Namen versehen. Und so wurde beispielsweise die Übung Nauli zu Alien-Yoga. So etwas finde ich nicht gut. Nicht mal witzig, eher verstörend. Denn meiner Meinung nach ist das gerade das Gegenteil von Yoga. In Yoga wollen wir nicht ständig getrieben sein auf der Suche nach Neuem und irgendwas, was hip ist, sondern innehalten und verweilen bei dem, was jetzt gerade ist. Es geht nicht um das Außen, sondern um das Innen. Generell gibt es Yoga-Arten, in denen Übungen eher ruhig und sehr sanft sind und wiederum andere Arten, die eher dynamisch, dynamische Übungen anbieten. Manche Arten konzentrieren sich eher auf den Körper andere beinhalten Atemübungen, Meditationen, Reinigungsbehandlungen, Mantragesänge und weiteres. So, und nun stelle ich Dir mal ein paar Arten kurz vor. Zu jedem dieser Stile kann man sehr, sehr viel schreiben, jedoch beschränke ich mich hier mal auf die paar wesentlichen Züge. Beginnen wir mit Hatha-Yoga. Hatha-Yoga ist wohl der im Westen bekannteste Stil. Dass er nur ein kleiner Teil des Raja-Yoga ist, wissen die meisten Praktizierenden nicht. Ja, oder nicht mal. Ha bedeutet Sonne, Ta bedeutet Mond. Und dies ist planetarisch, aber auch energetisch gemeint. Harter ist die Körperarbeit inklusive Anstrengung. Der Körper wird als Tempel betrachtet, in dem die Seele wohnt. Er ist nicht das einzig Wichtige. Durch das Instrument Körper, also das Instrument Körper, um das nochmal zu betonen, werden die geistigen Kräfte entwickelt. Und darum geht es. Neben den Asanas, also die Körperübungen, sind außerdem wichtig Pranayama, das sind so Atemübungen, Kriya, das sind Reinigungstechniken, Mudra, Handstellungen und Shavasana, Entspannung. Im Westen werden vielfach nur Auszüge davon behandelt und die Körperübungen bekommen viel mehr Gewicht als in Indien. Teils wird so aus Yoga ein Sportkurs gemacht. Und auch die Ziele verändern sich oftmals. Statt innere Ruhe, Einsein mit sich selbst, geistige Stärkung und Erlösung sind oftmals die Ziele eher schnell, schlank und fit mit der Nachbarin mithalten, Anti-Aging, sexy Bauch, Beine, Po, Hip sein und so weiter. Andererseits werden viele Körperübungen mittlerweile im Sport, Turnen, Seniorengymnastik, der ähm, Geburtsvorbereitung oder in der Physiotherapie übernommen und das ist wirklich wundervoll. Die Wahrnehmung ist sehr, sehr unterschiedlich. Manche Übungen aus dem Pranayama, also den Atemtechniken, haben, ja, wie gesagt, längst Einzug im Westen erhalten. Allerdings nicht im Alltag eines jeden, sondern nur segmentartig. Beispielsweise eben, wie gesagt, die Geburtsvorbereitungen oder auch im Gesangstraining oder im Leistungssport. Entspannung, dass, dass Entspannung wichtig ist, das gelangt immer mehr in das Verständnis. Mudras gelten bei vielen Menschen eher als mystisch oder als esoterisch. Bei Kriya wird es aus westlicher Perspektive teils eklig. Äh, Kriya sind ja die Reinigungsbehandlungen. Äh, mittlerweile gesellschaftlich akzeptiert ist zum Beispiel Jelaneti. Das ist die Nasendusche. Ja, <lacht> vielleicht kennst du die Nasendusche, vielleicht praktizierst du sogar die Nasendusche. Aber wusstest du, dass das eigentlich Jelaneti heißt und aus dem Yoga kommt und seit tausenden von Jahren schriftlich existiert? Bei der Nasendusche wird körperwarmes mit Salz versetztes Wasser benutzt, um die Nasengänge und Nasennebenhöhlen zu spülen. Ähm, das reinigt und beugt unter anderem Heuschnupfen, Infekten vor. Ähm, das stärkt sozusagen die Abwehrkräfte im ganzen Nasenrachenbereich und, ähm, ja, außerdem stärkt es den Geruchssinn. In jeder Apotheke kann man mittlerweile ein Set kaufen und sogar Krankenkassen verteilen teilweise Sets kostenlos. Ein anderes Reinigungsritual mit der Nase ist Sutraneti. Und dabei hm, dabei wird ein dünner Gummischlauch in ein Nasenloch geführt. Dieser findet dann den Weg über den Rachen von hinten in den Mund. Die Hände halten je ein Ende des Schlauches und in einer Vor- und Rückbewegung der Hände wird so der Kanal gereinigt. Das ist äußerst schwer und irritierend am Anfang. Für viele Menschen ist es schlichtweg ekelhaft. Aber das möchte ich jetzt an dieser Stelle hier nicht vertiefen, das kann ich mal gern in einer anderen Episode machen. Aber ich frage dich mal an dieser Stelle, hast du jemals in all den Hochglanzprospekten von sowas gelesen, Wahrscheinlich nicht. Da sieht man eher die dürren sexy Mädels oder die Bart-tragenden Hipster, die sich selfie -gerecht maximal verbiegen und dabei völlig zufällig Wäsche tragen mit bestimmten Namen drauf. Tja, das ist der Unterschied zwischen Außen und Innen, zwischen Darstellen und sich selbst spüren. Aber keine Sorge, du musst nicht zu Traneti beginnen, ähm, um Yoga zu praktizieren. Es gibt so viele Aspekte von Yoga. Wie gesagt, viele Yogaschulen bieten bei Hatha Yoga lediglich körperliche Übungen, teils nehmen sie auch Atem, ähm, Atemübungen oder Meditationen mit dazu. So, die nächsten Arten mache ich mal etwas kürzer, auch wenn ich weiß, dass ich dabei die Großartigkeit dieser Stile überhaupt nicht gerecht werden kann. Ähm, aber heute und hier kann ich leider nicht so in die Tiefe gehen. Iyengar-Yoga. Bei, wie bei vielen Yoga-Richtungen wurde sie nach ihrem Begründer Iyengar benannt. Sie hat viel Bekanntheit erlangt und auch Schulmediziner haben mittlerweile einige Wirkungen durch Übungen aus dem Iyengar-Yoga wissenschaftlich untersucht. Dazu gebe ich mal nochmal... Ähm, information zu in einer, ähm, in einer separaten Episode, weil das einfach so super interessant ist. Das möchte ich jetzt hier nicht so nebenbei erzählen. In diesem Stil kamen Hilfsmittel wie Blöcke, Seile oder Gurte zum Einsatz. Und diese Hilfsmittel werden seitdem auch mittlerweile in anderen Yoga-Stilen verwendet, denn sie helfen insbesondere Anfängern, ähm, in die Übungen, in die Dehnungen und in die Flexibilität des Körpers hineinzukommen. Kundalini-Yoga Kundala heißt aufgerollt und es ist das Symbol einer schlafenden Schlange. Diese wird durch das Kundalini-Yoga erweckt. Damit, äh, damit, man, ähm, damit findet man zu göttlicher Kraft und Glücksgefühl. Es wird mit Chakren das sind Energiezentren, und Nadis. das sind Energiekanäle, gearbeitet. Und es gibt auch im Kundalini-Yoga viele verschiedene Richtungen. Bikram-Yoga Auch diese Richtung wurde nach seinem Begründer Bikram Chaudhry benannt. Spezielle Sequenzen von Asanas, also Körperübungen, und Pranayamas, also Atemtechniken, werden in einem warmen Raum durchgeführt. Und durch die hohe Raumtemperatur kommt der Körper zusätzlich ins Schwitzen, was beim Entgiften hilft. Ziegenyoga. Ja, ja, doch, sowas gibt's. <lacht> bei den Yoga-Übungen soll mindestens eine Ziege anwesend sein, denn sie sind friedliche Tiere. Sie fördern die Entspannung und die Liebe bei den Praktizierenden. Meiner Meinung nach kann ebenso ein Meerschweinchen oder ein anderes Tier anwesend sein. Ähm, man kann durchaus auch mal nach dem Tierschutz fragen, wenn die Ziegen auch außerhalb der Yogastunden gut behandelt werden, sicherlich okay. Andererseits frage ich mich, äh, muss das sein? Geht es hier wirklich darum, Yoga zu praktizieren oder geht es hier darum, einen neuen Hype auszulösen? Zudem wird man eventuell in seiner Aufmerksamkeit durch die Ziegen abgelenkt. Beim Yoga wollen wir jedoch gerade die Aufmerksamkeit nach innen lenken und nicht nach außen. Für Yoga-Praktizierende, die, die gut geübt sind, ist es vielleicht eine nette Variante. Aber für Yoga-Anfänger, naja, das muss jeder selber für sich ausprobieren und dann entscheiden. Vinyasa-Yoga oder auch Ashtanga-Yoga genannt. Vinyasa-Yoga wird häufig auch Ashtanga-Yoga bezeichnet, wobei es nicht verwechselt werden sollte mit dem Weg des Patanjali, den ich auch gehe und auch der wird Ashtanga-Yoga genannt. Ashtanga heißt eigentlich nur Acht und Patanjali hat einen achtgliedrigen Pfad benannt. Somit sind zwei sehr unterschiedliche Richtungen mit demselben Namen unterwegs. Wie Du siehst, lohnt es sich immer, genauer hinzusehen. Bleiben wir jetzt mal bei Ashtanga-Yoga als Vinyasa-Yoga. Dies ist ein Zweig aus dem Hatha-Yoga, der meist nur aus Asanas, also Körperübungen besteht. Teilweise auch aus Asanas und Pranayamas, also Körper- und Atemübungen. Diese Art ist eher im Westen bekannt und enthält eher dynamische Übungen. Viele Übungen wecken bei Beginnern gleichermaßen Ehrfurcht und Respekt einerseits und andererseits Frust und Angst, weil der Körper durchaus verbogen und verdreht wird und Dinge tut, die scheinbar gegen physikalische Gesetze verstoßen. Zweifel und Angst entsteht, wenn die Menschen sich selbst so etwas nicht zutrauen und an sich selbst zweifeln. Aber es gibt. Sehr viele Übungen für Fortgeschrittene und sehr viele Übungen für Anfänger. Und die Anfänger können eben mit den Anfängerübungen beginnen. Und das sind einfache Übungen und man kann sich dann sukzessive steigern. Und daher sind die Ängste nicht unbedingt notwendig. Aerial-Yoga Aerial Yoga hat auch noch andere äh, Namen, ähm, und mit Hilfe von großen Tüchern, die von der Decke herunterhängen, ähm, ja, und der Körper wird sozusagen mit Hilfe der Tücher auch eingehängt, und ähm, da können die Asanas ganz neu erfahren werden, weil die Schwerkraft wird ausgehebelt und ja, sozusagen neu eingesetzt. Ein entspannendes Spiel um Neues loslassen, und Vertrauen beginnt. Es ist äh, sehr spannend, wie man seinen Körper auch ähm, durch diese Art von Yoga ganz neu erfährt. Yin Yoga. Ja, im Yin Yoga werden die Übungen sehr langsam und sehr sanft durchgeführt. Ruhige, fließende Bewegungen wechseln mit Positionen, in denen die Praktizierenden Minuten lang verweilen. Hierdurch wird die Selbstwahrnehmung gesteigert, Blockaden lösen sich, die Bewegungsfähigkeit wird erhöht und tiefliegendes Gewebe wird angesprochen. So soll der weibliche Ausgleich ähm, geschaffen werden zu den eher männlichen, nämlich dynamischen Asanas. Diese relativ neue Richtung ist jedoch keineswegs neu, habe ich ja gerade schon mal kurz erwähnt. Ähm, in den traditionellen Schriften von damals wurde das alles bereits benannt und praktiziert. Stiri, Sukkam, Asanam. Stiri bedeutet halten oder langhaltend. Sukkam bedeutet, ja, unter anderem, äh, ja, in einem guten, in einem glücklichen Zustand sein. Und Asana sind die Körperübungen. Halte also die Position lange und finde darin einen glücklichen Zustand. So ungefähr kann man Stirisukam Asnam äh, übersetzen. Wie du siehst, ist das Prinzip seit tausenden Jahren be schriftlich bekannt. Der neue Name legt den Fokus auf diesen kleinen Teil aus dem Gesamtkonzept. Was mich persönlich bei dem Namen irritiert, ist, mh, das Konzept Yin und Yang kommt aus der chinesischen Medizin. Da bringt man also begrifflich zwei verschiedene Systeme zusammen. Und zudem ist ja gerade das Konzept, dass Yin nicht ohne Yang geht und umgekehrt. Der vermeintliche Yang-Anteil wird hier nun jedoch nicht fokussiert. Aber ich werde mal für Dich Yin-Yoga-Lehrer interviewen und Dir berichten, denn vielleicht liege ich da ja auch falsch. Jedenfalls ist das eine sehr angenehme Yoga-Art, die eher sanft ist und auch den Fokus auf Achtsamkeit und Bewusstsein legt. Lach-Yoga ja, als Lach yoga lehrerin darf Lachyoga natürlich hier in dieser Liste nicht fehlen. <lacht> ähm, ja, und als Lachyoga-Lehrerin kann ich dir natürlich ganz, 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 ganz viel erzählen. Ähm, ich selbst habe bei dem Begründer Dr. Madan Kataria gelernt und ja, im Lachyoga trifft man sich in Gruppen und lacht gemeinsam. Das hört sich erstmal ein bisschen bekloppt an, <lacht> ist es aber gar nicht. Ähm, es geht dabei nicht darum, Witze zu erzählen, Schadenfreude oder Lachen auf Kosten eines anderen. Ja, und da mein Name Shiny-Programm ist, <lacht> verstand ich sehr schnell, dass mein Auftrag an die Welt ist, das Lachen zu verbreiten. Mit Lachyoga mache ich das nicht nur in offenen Gruppen, sondern auch in Firmen, zum Beispiel zur Teambildung und Motivationssteigerung, sondern auch mit Krebspatienten. Und die wollen ganz simpel wieder Lebensfreude und Lebensmut bekommen. Lachen ist die beste Medizin. Und dass der Volksmund recht hat, beweisen einige schulmedizinische Disziplinen. Schau doch mal nach. Gelotologie, das ist die Wissenschaft über die Wirkung des Lachens. Ja, mehr möchte ich jetzt an dieser Stelle gar nicht zu Lachyoga sagen, sonst <lacht> sind wir morgen noch damit zugange. Aber an dieser Stelle möchte ich dennoch sagen, dass Lachyoga keine richtige Yoga-Richtung ist, sondern in Anlehnung an ein paar Yoga-Übungen und vielen Atemtechniken des Yogas sind eben Übungen und Spiele entstanden. Es gibt unzählige Yoga-Arten und scheinbar kommen täglich neue dazu. Daher sagte ich Dir eingangs, dass ich das leider nicht alles hier aufzählen kann und erklären kann. Kommen wir nun zu den vier traditionellen Arten, Raja-Yoga, Bhakti-Yoga, Karma-Yoga und Jnana-Yoga. Jedes dieser vier ist ein Gesamtkonzept mit vielen einzelnen Puzzleteilen. <lacht> Wahrscheinlich reicht ein ganzes Menschenleben überhaupt nicht aus, um all das zu studieren, weil ein enormes Wissen dahinter steckt das ist echt der helle Wahnsinn. Yoga bedeutet Einheit, spirituelle Verbindung, spirituelle Praxis, Geist im Zustand der Ruhe. In allen vier traditionellen Arten wirst Du genau dazu geführt. Beim modernen Power-Yoga im Fitnessstudio mh, wohl wahrscheinlich eher nicht. Bhakti-Yoga im Bhakti-Yoga geht es um die Liebe und die Liebe bzw. Hingabe zu Gott. Und das ist nicht unbedingt religiös zu verstehen, sondern es geht eher um größere Systeme. Es gibt verschiedene Arten und Wege zu der Vereinigung mit Gott. Hierbei sollte nicht nur der Intellekt benutzt werden, denn Gott findet man nicht in Schriften oder Kirchen oder Moscheen, Synagogen oder was auch immer, sondern in seinem eigenen Herzen. Karma-Yoga. Der Begriff Karma hat viele Bedeutungen. Vielleicht kennst Du ihn eher im Sinne von Schicksal oder so. Aber tatsächlich hat Karma viele Bedeutungen, unter anderem Handlung. Im Ayurveda sind die Panchakarma zum Beispiel fünf Reinigungsbehandlungen und hier im Karma-Yoga bedeutet es, selbstlos zu handeln, anderen selbstlos zu dienen. Und das kann sich ganz unterschiedlich ausdrücken. In meiner Ausbildung in Indien zum Beispiel haben wir das teils fahle Essen eben hingenommen und auch das als Weg gesehen. Aber als unsere Klasse als Teil der Prüfung an einem Abend für den ganzen Campus mit mehr als 500 Personen in der Hitze kochen mussten, da sind wir ganz schön in Schützen gekommen. Das Essen haben wir dann auch allen serviert, also haben wir die Leute bedient und das mit großem Stolz. Und danach haben wir nie wieder das Essen als Fall betrachtet, sondern die Mühe gesehen. Wir haben die Menschen wahrgenommen, die dahinter stehen und die diese große Anstrengung für uns jeden Tag gemacht haben oder auf sich genommen haben, eben gegeben haben. Und das für nur ganz kleines Geld. Karma-Yoga weitet das Herz und Egoismus, Eifersucht, Neid, Hass, das alles verschwindet. Stattdessen werden Liebe, Demut, Toleranz kultiviert. Das selbstlose Handeln steht im Mittelpunkt und im Wissen um höhere Systeme und einen höheren Sinn in allem. Jnana-Yoga Jnana-Yoga ist der Weg zu Wissen und Erkenntnis. Dabei ist der reine Aufbau und das Sammeln von Wissen sowie das Philosophieren über das Wissen nicht ausreichend. Vielmehr findet Jnana-Yoga in vier Stufen statt. Hören, Nachdenken, Meditieren, Verwirklichen. Das Hören und Nachdenken wird nicht nur in Indien, sondern in Asien bzw. fernöstlichen Ländern meist als Gespräch zwischen dem Guru oder dem Meister und dem Lehrenden dargestellt. Raja Yoga Raja Yoga ist der Königsweg, denn er vereint die anderen drei in sich. Auch Hatha Yoga ist nur ein kleiner Teil von Raja von, auch harter Yoga ist nur ein kleiner Teil von Raja Yoga. Hier geht es um aktive Verantwortung und Selbstverantwortung. Es ist ein bewusster Entschluss, sich nicht oder nicht mehr treiben zu lassen. Nicht das Außen bestimmt, was in einem vorgeht. Man ist kein Sklave der eigenen Emotionen. Durch Achtsamkeit, Bewusstsein und Konzentration findet man zu Selbstwirksamkeit zu sich selbst. Nach ethischen Prinzipien steuert der Geist selbst. Mit vollem Herzen ist man voll und ganz bei der einen Sache, die man jetzt gerade tut und verschwendet sich nicht nach außen. Es geht sowohl um die Beschäftigung mit dem eigenen Geist, als auch um die Beherrschung dessen. Zunächst beobachtet man seinen Geist und erkennt seine eigenen Muster. Alle Formen des Raja-Yogas sind Ashtanga-Yoga, denn sie beinhalten die acht Glieder von Patanjali. Fazit Es gibt eine Menge Yoga-Arten, Formen, Stile, Richtungen und Schulen. Scheinbar kommen täglich neue hinzu. Lass Dich nicht verwirren von schillernden Namen und steige nicht jedem Trend oder Hype hinterher. Mache nicht das, was die anderen tun, sondern informiere Dich, was hinter diesem Stil steckt und spüre in Dich, ob Du, und zwar nur Du, was damit anfangen kannst. Wenn Du Dir nicht sicher bist, dann mach eine Probestunde mit und mache nur weiter, wenn Du Dich damit wohlfühlst. Und solltest Du Dich nicht damit wohlfühlen, so gib Yoga bitte nicht als Ganzes auf, sondern probiere einen anderen Stil. Manchmal kann es auch an den Lehrenden liegen und nicht am Stil. Vielleicht stimmt die Chemie zwischen euch nicht und ähm, auch dann wirst du dich nicht wohlfühlen. In dem Fall kann es sein, dass du im gleichen Stil in einer anderen Schule sehr glücklich wirst. Natürlich hilft dir, wenn du ein wenig weißt, was du magst und was du nicht magst. Kommst Du mit spirituellen Aspekten nicht klar und hast Angst, dass Du nur noch Mantra singend und Räucherstäbchen wedelnd im Lotussitz verbringen musst, dann wähle doch eine Yogaart, in der Du eher körperliche Übungen machst oder eine Form des Jnana-Yoga, in der Du Dir erstmal Wissen aneignest und auch Fakten kennst. Spüre Dein wenig in Dich hinein, für welche Richtungen Du innerlich offen bist und was Du gerade brauchst. Aber lass Dich nicht blenden von Deinem inneren Schweinehund. Wenn Du beispielsweise zu träge bist, wird der Schweinehund Dir innerlich wahrscheinlich ins Ohr flüstern, dass körperliche Übungen so gar nichts für Dich sind. Beachte aber bitte, geh nicht von einem ins andere Extrem. Mach die Schritte gern mit Zwischenschritten. So wird es Dir einfacher fallen, am Ball zu bleiben. Habe einfach ein wenig Geduld und auch Geduld mit dir selbst. Du musst nicht nach ein paar Wochen ein halber Profi sein. Mach einfach das, was du jetzt gerade kannst und was du auch jetzt gerade brauchst. Sei einfach im Geist und im Herzen offen, probiere notfalls ein wenig aus. Dann wirst du deinen Weg schon finden. Jede Art hat seine Daseinsberechtigung, hat Vorteile und Nachteile und findet seine Anhänger. Du musst überhaupt nicht jede Richtung toll finden. Du darfst natürlich für Dich entscheiden, dass Du das ein oder andere für Dich nicht willst oder vielleicht auch komisch findest. Aber ich bitte Dich, sei dabei bitte respektvoll, beschimpfe und beleidige bitte nicht andere Yoga-Praktizierende, nur weil sie Dinge tun, die für Dich persönlich nicht passen oder unverständlich sind. Yoga ist frei, liebevoll und nicht dogmatisch und daher gibt es nicht nur den einen richtigen Weg. Wenn wir es schaffen, andere nicht zu beurteilen und verändern zu wollen, sondern uns auf die Entwicklung unseres eigenen Selbst zu konzentrieren, bleiben wir in Frieden. Frieden mit uns, in uns und auch mit anderen. Ich persönlich gehe den Weg des Patanjalis. Das ist ein achtgliedriger Pfad. Was sich genau dahinter verbirgt, erfährst du in, meinem, in meiner nächsten Episode. Also stay tuned. Und auch wenn es jetzt schon recht lang war, es war nur ein winziger Einblick in Yoga oder in die Yoga-Arten. Wir haben also gerade nur die Hälfte des kleinen Sees ins Wasser gehalten, wenn du so willst. Da wartet so viel, was entdeckt werden möchte. Und ich hoffe, dass ich deine Neugier geweckt habe und du dich nun tiefer mit Yoga auseinandersetzt. Wenn du Fragen hast, schreib gerne in die Kommentare oder schreib mir eine Mail. Ich freue mich natürlich auch immer über eine Rezension. Wenn du nichts verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal und Schenke mir gerne Deine Sterne. In diesem Sinne, alles Gute für Dich, bis zum nächsten Mal. Lachende Grüße und keep shining!